0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa udo ¡Hola, benditos! Estreno hoy un nuevo formato de episodio del podcast con una entrevista. Yo avisé que esta cuarta temporada iba a tener sorpresas y estaba deseando empezar con esto porque tengo hoy una invitada muy especial para mí y quiero estrenar este año con algo tan, tan potente como ella. Ella se llama Amparo Gutiérrez Silva, es amiga mía desde la infancia, con lo cual seguramente no me vayáis a tener en cuenta nada de lo que diga porque no os lo vais a creer, pero es verdad <ríe> que es una gran artista, muy, muy polifacética en muchos, en muchos palos de, del arte, pero bueno, a ella le gusta definirse como eh, pintora y poeta, de hecho usa específicamente esa palabra y no poetisa, y, y ella eh, nos va a contar pues lo que ella quiera, porque debo decir que como todos los episodios del podcast esto va sin guión y va con total naturalidad y sin editar y sin nada y vamos a estar conversando hoy sobre creatividad sobre creatividad o no creatividad o los momentos distintos en un proceso de este tipo que creemos que nos, nos puede servir para, para lo que cada uno tenga que crear en esta vida Buenas tardes Amparo, ¿qué tal?
1: Hola Elisa, buenas tardes
0: bueno, quería hacerte en esta entrevista así improvisada eh, la primera pregunta que quería hacerte es eh, ¿Cómo ves tú la creatividad? ¿Qué es para ti la creatividad? Que es un concepto muy amplio. ¿Cómo, cómo lo definirías con tus bueno, palabras?
1: Me parece que es empezar por algo como muy grande y muy difícil, que llevamos siglos detrás de ello. Yo puedo hablar de, de cómo lo vivo yo y, y lo que veo desde mi lugar. Para mí la creatividad es la capacidad de crear y, y que todos somos creadores independientemente del trabajo que hagamos, da igual un arquitecto uh -huh. o, o un cocinero. Eh, se trata de, de ofrecer al mundo pues eh, un poco lo que tú eres, uh -huh. haciendo cosas que a otras personas les sirva, uh -huh. en mi caso la pintura y ahora la poesía. Uh -huh. Y poco más.
0: Sí, bueno, es una, es una buena definición. De hecho, bueno, confieso que hace un rato hemos estado cocinando. Bueno, hemos es un plural majestático porque ha cocinado ella, que es muy buena anfitriona. Bueno. Y, y nos reíamos de eso, ¿no? Que, que la manera de cocinar también habla mucho de ti, ¿no? De tu creatividad, del cómo ordenas los ingredientes y cómo vas haciendo las cosas a tu manera. Pues sí. también es una manera de fluir, ¿no? Y bueno, coincide sí. con esto que me estás diciendo. Es...
1: Realmente, sí, realmente. Ahora que nombras eso... Una vez mi profesor de autoescuela me dijo que conducíamos según vivíamos ah, qué bueno. y es verdad que, que cualquier acto que realices se va a reflejar, ¿Sí? tu forma, tu carácter, tus miedos, todo va a salir, la cocina, si eres una persona caótica que tienes mucho desorden pues ahí se va a reflejar eh, y en la conducción es curioso que es así. Si te vas fijando en, en si respetas un, un paso de cebra o si vas muy rápido o si frenas muy apurado, si te lo llevas en paralelo a, a tu día a día, se, se ve claramente ¿no?
0: cómo es, es una persona. Uh -huh. Pues me, me hace gracia que hables justo de esto Porque la conducción, que sabemos que es un tema Que a ti te ha traído algunos quebraderos de cabeza Ya te digo Y que claro, es algo muy personal, ¿no? Para sí. mí conducir es una cosa muy fluida Y que me sale sí. natural desde hace muchos años y que a me... Tú fluyes con la
1: vida Exacto, bueno, no, 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 no
0: siempre pero con esto de conducir, pues bueno, a mí me daba mucha libertad el coche desde bien cría y bueno, es algo que para mí ha sido más fácil, pero para ti que ha sido, por otras circunstancias que no vienen al caso, eh, algo conflictivo o, o, que, o que te ha llevado un tiempo, eh, ¿qué pasa cuando esa, esa dificultad también surge con... Con la creatividad, porque hace un rato me estabas sí. contando, si en algún momento no quieres hablar de algún tema me censuras, pero, sí. pero con esta libertad eh, te pregunto, ¿qué pasa cuando esa creatividad que, que debería siempre fluir, no y que, sí. como tú dices, muestra tu esencia, ¿qué pasa cuando no fluye tan fácil o cuando se paraliza? ¿Te no. ha pasado alguna vez algo así?
1: Me ha pasado muchas veces, <risa> y me está pasando ahora de una no, forma muy, muy profunda, y muy, y muy invalidante de alguna forma, porque porque lo que te hace sentir muy bonito y muy bien a diario de repente deja de estar. Eh, no sabes muy bien qué es antes si es que dejas de pintar un día porque no tienes tiempo y entonces te vas apagando porque la pintura en mi caso es, es, es alimento. Entonces si yo pinto me retroalimento y estoy feliz y hago más cosas y me nace pintar más. Claro, si paras, eh, se apaga un poco, ¿no? Esa llama. Eh, también paras a veces por otros motivos externos que, que te hacen parar. Y, y es que en mi caso lo paré porque era tan potente que me abrumaba. Y necesitaba como un descanso de, de eso. Como que me venía mucha información y mucha, eh, mucha necesidad de estar pintando constantemente. Y parecía como que me aislaba del, del mundo y lo paré. Uh -huh. Y lo he parado tanto que ya no ha vuelto. Uh -huh. O sea, yo sigo pintando, sigo haciendo mis trabajos, pero no al mismo nivel que antes. Uh -huh. eh, como yo digo siempre, conectada de ese modo. Y entonces, claro, entras como una especie de crisis que, que no sabes muy bien de dónde viene, ¿no? Y, y yo le llamo parálisis. Yo me siento ahora como muy paralizada. Uh -huh y bueno entonces hay que sobrellevar esa parálisis
0: es parte también del proceso no claro. realmente es un
1: claro es, tú no has
0: dejado de ser artista es, o pintora porque ahora mismo no pintes no
1: claro justamente es es qué está pasando ahora conmigo y con mi eh, con mi no saber vivir porque al final dejar de crear es dejar de vivir de algún wow. modo entonces, es ¿qué me está pasando? Que, que no sigo avanzando, ¿no? Uh -huh. Que estoy aquí paralizada.
0: Sí, que de alguna manera es como un reflejo de tu momento actual que sí. quizá conlleve pues, algo de tu de tu mundo interior, ¿no? Sí, que, sí, que, sí. Es, que está sí, conectado, claro Todo está
1: relacionado, claro. Uh -huh. Inevitablemente es así, claro.
0: Uh -huh. Bueno, y en cualquier caso, aunque dices que es como una parálisis, eh, que además me consta porque sé lo prolífica que eres, que es que te nace, bueno, te nace en general obra del tipo que sea eh, muy, muy seguida y muy... Y, y a, a pesar de lo seguido con mucha calidad, ¿no? pero yo el, ese eh, eh, digamos esa ralentización de la pintura sí que la conozco por, porque te trato a diario, pero yo no diría que has dejado de crear porque el, el momento ese de dejar de pintar me equivoco o te ha llevado a un momento más prolífico en, en los poemarios. Sí,
1: claro, he sustituido un poco la pintura con la poesía, eso es verdad. Uh -huh. Pero como es un lenguaje tan nuevo para mí, eh, aún dudo si es mío, si es real, si es mi voz. Estoy como aprendiendo, soy una aprendiz de poeta. Entonces eh, como que no le doy la profundidad o la seriedad o la importancia como a la pintura. Pero sí tienes razón que he estado creando, he estado escribiendo mucho, sigo haciéndolo. Eh, publiqué un libro hace dos años y ahora eh, seguramente en unos meses saldrá el siguiente. Y sí, claro que creo. Uh -huh. Pero como es de otra forma, estoy como adaptándome ¿no? a Ajá. esa nueva forma. Sí, a otro, uh -huh.
0: otro lenguaje. ¿no? Sí. Y, y me surge una pregunta, ¿cuánto de esto crees que tiene que ver? Eh, se me ocurre por un poco proyección en, en cosas de las que entiendo, ¿vale? Quiero contrastar contigo si coincide o no. Eh, en el entorno que yo conozco más que es el de la escritura se ha dicho siempre en, en el contexto de talleres de, pues por ejemplo de, de relato corto ¿no? de escritura creativa la eterna pregunta de si el escritor nace o se hace. ¿no? Entonces con, con los temas artísticos siempre surge esta duda. ¿no? Eh, ¿Tú crees que esta sensación de que para ti una cosa es más nueva que la otra y que una la validas más que la otra, ¿no? la, la pintura la validas o te consideras más pintora que, que poeta... ¿Crees que tiene que ver con tu propia formación? Porque el hecho de que en Bellas Artes eh, pues se trate más de las artes visuales que, por ejemplo, en, en este caso de la escritura o de la poesía, ¿tú crees que influye en eso, eh, en, tu, en tu validar una u otra? Sí, claro. ¿O crees que tiene que ver más la experiencia o cómo, cómo se relaciona?
1: Sí, totalmente totalmente, porque como en este mundo nos encanta poner etiquetas, pues yo salí de la facultad siendo pintora en potencia, pero uh -huh. pintora o grabadora que también he grabado. Y, y claro, esto de la poesía ha sido tan reciente que es como si necesitara el permiso o la aprobación, mejor dicho, del, de ese entorno poético ya establecido, ¿no? sobre uh -huh. todo en Madrid, donde yo vivo, que es muy fuerte el movimiento que hay, que he tenido... Muchísima suerte y soy súper afortunada porque he entrado por la puerta grande, o sea, de la mano de gente que estaba ya muy consolidada y, y me han apoyado y, y, y me han dicho, pues, pues es válida tu, tu poesía. A ver, siempre es válida porque a ti te sirve. Claro. Partamos de eso, o sea, yo pinto un churro de cuadro, por nombrarlo con una palabra, y a mí me vale. Claro. Igual no lo voy a llevar a una galería, no lo voy a exponer pero lo primero que a mí me está sirviendo la poesía igual, o sea, yo empecé a escribir por una necesidad, como mucha gente durante la pandemia, eh, es misma. un lenguaje, claro, es un lenguaje que surgió y una necesidad muy grande de las personas de expresarse, ¿no? De todo uh -huh. lo que estaba pasando. Y y bueno, en mi caso pues lo he acogido <coughs> y lo he desarrollado un poquito más. Pero es nuevo y, y no es mi campo, lo que tú dices. Entonces, bueno, hay como una desconfianza de mí misma, ¿no? De... de de si en el lugar adecuado o, o sobro ¿no? en este mundo
0: claro, sí. es como sentirte a lo mejor puede ser que tenga algo que ver con el síndrome del impostor que tantas veces nos surge sí, ¿no? de, o, de, sí. de, de, de yo no estoy formada para esto como, ¿no? Cuando no realidad... me han invitado
1: a esta fiesta esta fiesta es de etiqueta y tú vienes con los pantalones hippies o algo así Todo esto es muy serio y es verdad, es que le damos mucha importancia a la palabra claro porque joder, el lenguaje hablado y escrito es fundamental para entenderse las personas, pero hay otros, claro hay otros. Y tú que me conoces sabes la dificultad que yo siempre nombro de es que me cuesta expresarme, me cuesta, pero con la pintura me siento más libre. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, para mí es algo muy, muy, muy grande.
0: Claro. Sí. Y me gusta mucho que menciones esta faceta de, de auto reconocimiento en el sentido de siempre es válido el arte el campo que sea del arte sí. si te sirve a ti claro me viene muy a colación de que tú además de como, como artista estás formada como arte terapeuta entonces sí. eh, el bueno volvemos a lo mismo ¿no? El, no tienes que ser terapeuta para que esto te sirva ¿no? el, el hecho de ser terapeuta implica ayudar a otras personas o acompañarlas pero cuánto de Odio la palabra autoayuda, pero es la que todo el mundo entiende, ¿no? ¿Cuánto de ayuda a uno mismo hay en expresar tu arte del modo que sea? Independientemente de que lo valide el mercado, lo valide uh -huh. el sector o lo valide San Pedro Bendito. Uh -huh. El hecho de que tú una obra la expreses en el, en el lenguaje que sea y te sirva, ¿cuánto, ¿cuánto importa eso?
1: Bueno, a ver, yo ya era consciente de esto antes de, de hacer arte terapia. Uh -huh. Eh, la arteterapia te sirve más para aprender a mirarte ah. y a expresar lo no expresado,
0: uh -huh. ¿vale?
1: A través de, pues, de, un, de, de un dibujo, de música o de baile, de, de distintas eh, herramientas artísticas. Pero se trata de aprender a observar qué está pasando y a dar voz a cosas que no se le ha dado voz en su momento, sobre todo de infancia entonces bueno es eh, lo está haciendo el pintor o el cocinero inconscientemente claro. lo que hace la arte terapia es poner luz y darle una conciencia observa eso que está pasando es por esto 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 no y te sirve a pesar de que no sea consciente claro. siempre sirve porque siempre estás expresando uh -huh. si le pones conciencia pues Aprendes de ti, de por qué haces las cosas, de tú cómo eres, por qué has hecho eso. Y es la forma de estar en el mundo, pues conocerte, porque es que si no, claro. nos vamos sin habernos enterado de
0: nada. <risa> bueno, hay mucha gente que decide hacer eso bueno, o que lo, o que no decide nada, con lo cual también es una decisión no el sí. no mirarse para adentro que tú ya sabes que a mí eso me cuesta bastante pero bueno, estoy aprendiendo a respetar, ¿no? que alguien no quiera mirar para adentro, no quiera saber nada y quiera pasar por la vida pues un poco más superficial que bueno, es una sí. opción también y...
1: una vez leí, a ver si me voy a acordar que era eh, como no es que haya dos tipos de personas, bueno, pues generalizar sí. pero como dos formas de afrontar la vida que era el que siente que la vida ocurre a pesar de él uh -huh. y el que se cree creador de su propia vida uh -huh. Entonces ahí está un poco la conciencia, es yo estoy aquí, aquí me encuentro y yo vivo. O no, yo voy a crear mi realidad.
0: Uh -huh. Esa es la
1: diferencia. Entonces si para mí es pintar, esa es esa decisión, para otros es otra cosa. O ya no tanto las profesiones, no puedes limitar vivir a uh -huh. tu profesión. Es a estar con una persona que decides estar y otras personas que no porque no te hacen sentir bien o tú a ellas no las haces sentir bien. Uh -huh. Esto es muy amplio ya de hablar, esto se <risa> entrar en otro tema. Sí, sí,
0: da para otro capítulo. Pero
1: bueno, que es, es un poco eso, es poner conciencia, sobre todo, mm. yo creo que es la palabra. Y luego tender al equilibrio, entonces lo que te haga sentir equilibrada, mm
0: -hmm.
1: es lo que yo creo que buscaría siempre.
0: Claro. Mm. Sí, me, me recuerda a, a un autor de, de bueno, un, a un estudioso mejor de cábala de que creo que, vamos, recuerdo que me, que me recomendaste tú, creo que se llama Javier, Javier. Wolkoff, sí. Que, bueno, contaba una meditación, no vamos a contar aquí la historia entera, pero os damos la referencia por si queréis. Había una meditación en la que hablaba de, de concentrarse en, en, en los ojos y mm. repetir la frase de soy el creador infinito. Uh -huh. Y me ha, me ha llamado mucho la atención porque yo lo, lo he estado haciendo y lo hago uh -huh. eh, esporádicamente y es súper potente ese, sí. ese momento, ¿no? de que además los ojos, por la, por la visión esa periférica, se convertía como en un solo ojo y daba la sensación de pues del ojo que todo lo ve, ¿no? Sí. Y tú que muchas veces algunas de tus obras más potentes, en mi opinión, están basadas en temas de, de sí. cábala y de árbol de la vida. Eh, ¿Cómo se llamaban estos troncos tan maravillosos que no recuerdo nunca el nombre? Bueno, Las... yo le
1: puse Samán, que, es, que, que hace referencia a un árbol eh, uh -huh. que está en Venezuela, o sea, que yo conocí en Venezuela, uh -huh. pero bueno, por una cosa personal... No es que ese tronco fuera de ese árbol, ¿no? Sí, sí, esa ese madera. es el nombre que le has dado sí, tú a ese sí, proyecto obra. que hice, sí.
0: Mm. Y hay, hay muchos de esos eh, eh, samanes que tenían esa, sí. esa temática, ¿no? El
1: ojo, claro, es que lo bonito de, de crear inconsciente es que sin quererlo eh, haces consciente cosas que desconoces, que están ahí. Entonces. De pronto mucha gente pinta ojos, de pronto mucha gente pinta árboles, árboles muchísimo, ¿no? que el árbol es como una representación de la propia persona, ¿no? De, de, de tus raíces, de, de hacia dónde creces, del de fruto que cae maduro, de cuando cae el, el fruto maduro y muere, vuelve a la tierra, pues es, uh -huh. una, es un ser humano, en el fondo. Uh -huh. Entonces es una cosa que hay en... en en algo, una memoria común que inevitablemente se representa porque todos nos mamamos de eso, ¿no? Claro.
0: Y, y además es que tiene mucho, o sea, está muy presente, tiene mucho que ver en tu obra pictórica esa, esa fuerza de la naturaleza, ¿no? Hay, hay muchas eh, de, eh, de tus obras que tienen muchos componentes a nivel temático de, de naturaleza, pero luego eres muy variada en cuanto a en cuanto a, a temas, ¿no? Porque me enseñabas la última serie de lo que estabas pintando que no tenía nada que ver sí. eh, con esto anterior y que era una especie de no sabría cómo llamarlo de madonas, de vírgenes o de sí. no desde el punto de vista eh, tradicional católico, ¿no? Que además sí. bueno cuento aquí que es eh, el lugar desde del, del que nos conocemos, ¿no? Nos, sí. para yo nos conocemos desde el colegio y era un colegio de monjas con lo cual es un eh, origen común que tenemos, ¿no? Esa educación que hemos recibido tanto en sí. casa como en, en, en la escuela eh, y que podría haber influido, pero realmente, bueno, dejaré por supuesto todos los, eh, los lugares donde encontraba paro para que lo podáis ver, pero realmente mmm, esa obra no tiene nada que ver con la tradición eh, a la que estábamos acostumbradas, ¿no? No es, eh, digamos, eh, la iconografía clásica que eh, llamaríamos de una virgen eh, renacentista, ¿no? ¿Cuánto de eso tiene que ver? Porque claro, si todo lo que creas está relacionado con tu momento actual... Esto que me ha sorprendido tanto verlo de ti, ¿no? Que no pega como con lo anterior, inmediatamente anterior. Sí. ¿Cuánto tiene que ver? Te voy a hacer una pregunta trampa aquí delante de todo el mundo. Eh, ¿Cuánto tiene que ver con lo que tú estás trabajándote interiormente desde la poesía? Eh, ¿No? Que es el, el otro lenguaje con el que estás ahora más, más atareada. ¿Cuánto tiene que ver con los eh, esquemas de la niña buena en, de, en los que ambas hemos crecido? ¿Crees que tiene algo que ver? Bueno,
1: a ver... Tengo que contarte que hace un mes o así eh, al darme cuenta de, de este bloqueo decidí como cerrar la etapa de, de la forma de crear anterior uh -huh. que yo sentía como muy conectada con algo que me ofrecía todas esas imágenes y toda esa expresión y, de, y, y sentí bueno pues esto ya se ha terminado, no uh -huh. es una etapa y ahora qué hago. Y ahora qué hago es un vacío que es que te da un vértigo
0: tremendo. Claro, enfrentarse al miedo al vacío. Claro, da...
1: <risas> que es el miedo a vivir, lo hablábamos sí. antes. Es un vértigo de... ¿Y ahora qué? ¿No? Que alguien me diga qué tengo que hacer. Qué maravilloso tener padres que te digan ahora Ah, por aquí. claro. Es, es que es
0: muy difícil saber qué hacer con la libertad de uno. Claro,
1: es que es lo más difícil. Claro. Saber qué quieres hacer. Claro. Para mí más que hacerlo.
0: Sí, sí, para saber mí Saber qué quieres
1: hacer. Buah. Entonces, bueno, ahí, yo, ahí estaba. Entonces, nada, eh, pues es que es... Es como abrir un poco los ojos, a, voy a estar abierta a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Pues que yo en mi salón tenía círculos de madera cortados desde hace dos años. Ay, ah, con esos circulitos qué puedo hacer? ¡Ah! Pues, ¿y si, ¿y si hago unas...? Porque sí que es verdad que a mí toda la imaginería hasta de iconos uh -huh. me gusta mucho, me gusta mucho. Y, y siempre he querido hacer alguna representación de ese tipo, uh -huh. de ese tipo de pintura las caritas muy bien pintadas y, y bueno, y también probé a hacer eso y han salido estas vírgenes ¿qué tiene que ver? por pues momento vital pues tengo que contar que a pesar de ser terapeuta voy a mi terapeuta
0: no, a pesar que es, no es lo más yo creo mundo. que es gracias a al...
1: bueno, entonces yo le llevé estos cuadros como diciendo, ahora estoy haciendo esto y ella claro o sea, un terapeuta coge lo que llevas. Claro. Lo cogió a mis cuadros, los colocó y dice: cuéntame tú.
0: <risa> Eso y es entonces, que es buena. claro,
1: claro, ¿qué vi yo? Pues vi un momento vital de madre, yo mm -hmm. soy madre, y pues de relación con mi hija, como madre. Eh, también le planteé en, en esa ocasión un temor a mostrar una parte de mí religiosa católica uh -huh. que no es que la sientan pero está, uh -huh. en raíz está
0: porque eh, bueno, más... hemos
1: bebido de ahí uh -huh. y está y, y también ese temor a ¿qué van a decir de mí?
0: La cuando gente, tú además habías si expresado una
1: virgen en una galería
0: claro, sobre todo porque tú has expresado cosas muy espirituales pero no sí. religiosas que es bastante diferente bueno, claro. al final
1: todo es un poco lo mismo pero uh -huh. con otro nombre sí eh, y bueno y, y pues ahí sacamos una serie de conclusiones que yo que sé, muy amplio también pero sí es maravilloso, eso lo hace el arte terapia que esto que has hecho, cuéntamelo tú o sea, claro. el terapeuta nunca te va a decir yo veo aquí claro. eso es una sí, cosa es una muy interpretación. Antigua, que no entonces, tú ya estás contando como cuando sueñas algo y lo dices en alto al amigo y ya estás contando el significado de ese sueño no mm -hmm. pues un poco lo mismo y ahí salen las cositas claro y las vírgenes, pues ya veremos hacia dónde, ¿Dónde va. van. Si sí, sí, ¿no? sigo haciendo vírgenes o, o cambio de temática ni idea.
0: Claro, no, no. Y además sí. es que, como dices tú, todo lleva etapas, ¿no?
1: Para mí es acoger. O sea, yo yo, yo creo así. Es yo, no
0: pegarte con lo que llegas sino intentar integrarlo. Y, y ver
1: ¿no? y ver qué está pasando, ¿no? Porque también cuando empiezas a pintar con una idea, si ves que empiezan a hacer otra cosa, saber soltar esa idea original y, y acoger lo que está pasando uh -huh. es muy importante. Porque si no te pierdes cosas que... Claro. que que surgen ¿no? Uh -huh. como más espontáneas, esa rigidez de no, no, que yo quería hacer esto y pues te pierdes, porque claro. eso que ya tenías en origen lo puedes hacer en otro momento ¿no? pero igual están pasando hay cosas como saca entradas para el cine, voy al cine y me encuentro un amigo de toda la vida de la infancia que no le voy a volver a ver y vamos a tomar un café, no, es que yo voy al cine. Claro. <risa> bueno, pues ahí está el saber soltar el cine. <risa> qué buen ejemplo porque claro al cine ya sacaré entradas mañana no, claro. no sé
0: sí sí que, que incluso merece la pena lo que hayas pagado por esas dos entradas claro, que, que, claro, es, que pero, es mucho más valioso pero en pero vida una ese cosa caso. de
1: inercia de sí.
0: bueno sí, y, de la, y de la rigidez con la que nos hemos criado sí, en tu caso tú y yo y con sí. ese perfeccionismo que las dos llevamos de base y que nos estamos quitando sí, sí, y el aprender a fluir más ligeras ¿no? mm. más livianas sí y yo creo que también es muy interesante esto que dices de, de fluir con lo que surge en el momento porque claro eso para ti para mí que tenemos muchas sincronías en muchas cosas pero por ejemplo esto de del fluir con la vida de improvisar eh, no era nuestra especialidad no El, en mí es más comprensible en ti que eres artista es como cómo no va a improvisar pues pues ya sabemos lo difícil que es no ya ya me lo has explicado eh, pero me ayuda a bueno me ayuda a mí también por supuesto no a, a a no encabezonarme con algo que quería escribir en mi caso y que tiene que salir por narices porque me lo había planeado para hoy, pero sobre todo me ayuda a abrir la mente en cuanto a las etapas que decías, ¿no? Porque si el arte, como yo lo entiendo también, es parte natural de tu esencia, ¿no? Pues te va acompañando en épocas, vamos, esto hasta Bien. los grandes, pues todos conocemos las épocas de, pues de Picasso, ¿no? Y todos damos por hecho que los, los artistas consagrados han tenido épocas que hacían cosas totalmente distintas, ¿no? Las épocas oscuras de Goya o las épocas de, de, de quien fuera. Eh, yo lo que he podido ver en este caso en tus poemas es que te han ido acompañando muy bien en, esta, en estos últimos años, desde que tú has destapado esta nueva vertiente tuya, eh, para ir... Eh, por un lado transitando caminos ¿no? de cosas que ibas soltando, que ibas depurando que ibas trascendiendo en tu vida y también para darte cuenta de cuándo esos temas se habían cerrado, ¿no? porque yo he estado he tenido la suerte de vivir de cerca contigo los procesos creativos de esos poemarios ¿no? y el ir viendo que algunos de hecho no están ni publicados pero me sí. consta todos los que hay escritos, eh, ir viendo que yo que sé que esta época corresponde a tal tema, eh, pues por ejemplo de amoroso o de una relación o de eh, poemas sobre naturaleza o poemas sobre, yo que sé, sobre distintos asuntos que te han ido llevando a distintos momentos y que tú te das cuenta de que son como poemarios cerrados, que realmente este trabajo ya está hecho en tu interior, sí. ¿no? Más allá del trabajo físico del libro.
1: Sí, es verdad que al, al darle forma de libro se cierra, o sea, visualmente queda cerrado. Uh -huh. Nos pasa muchas veces en momentos de nuestra vida, pero sigues y no, no eres tan consciente. Al darle forma del libro, sí. Es como si haces una serie de cuadros, los expones, se venden la mayoría y pasas a otra cosa. Y sí es importante ir cerrando etapas en ese sí. sentido. O por lo menos eso, ir siendo consciente ¿no? de que algo ha cambiado y que empieza algo diferente.
0: Tú lo notas, ¿no? El cómo fluyen distintos sí, esos poemas, por ejemplo. sí.
1: Yo lo que veo, por ejemplo, que, pues si sí, estoy hablando de un desamor, ahora lo, lo releo y me cuesta, porque ya no es actual, pero le debo un respeto, porque eso fue en ese momento. Entonces, claro, igual te cuesta más defenderlo ahora, ¿no?, en el presente, porque ya no está vigente. Pero pero hay que ofrecerle eso, es un respeto, es un respeto a ese momento vital que viviste, ¿no? Sí, eso es que como es igual lo que de se dice en
0: sistémico, ¿no? De honro tu pasado. Realmente sí, es eso, sí, eso sí, asiento sí. No a lo niegues, que fue. Justo, claro. no
1: niegues eso que pasó.
0: Claro, y de alguna manera mm. eso que pasó te ha traído a, a ser la que eres ahora, ¿no? no claro. Porque has, has trascendido eso y eso te ha hecho crecer claro, como persona, ¿no? Claro. Porque cuánto hay de cierto en, esta, en este otro topicazo también, que se habla mucho en literatura de, bueno, en literatura y en todas las artes, pero. El, es que yo en, en mi contexto de hecho hay una persona que, que las dos conocemos en común que decía es que yo si estoy solo puedo escribir cuando estoy deprimido cuando estoy contento mm. me entra un vacío creativo cuánto crees que hay de cierto mm. en eso
1: a ver cuando un alma está herida necesita curarse a ver entonces mm, echas mano de lo que tengas que te mm -hmm. da por cantar te da por escribir te da por pintar te da por subirte por las paredes <risa> claro cuando estás bien te pones a vivir, uh -huh. ¿no? Y, y lo otro estás reparando cosas que se han roto en tu vida, entonces es, sale más, es verdad, sale más, uh -huh. pero hay mucha gente que crea desde el optimismo y desde la uh -huh. diversión, o incluso que sabe hacer, contar cosas muy duras, pero de otra forma, desde otro lugar y muy positivo. No uh -huh. tiene por qué rasgarte ni... Claro, claro. No sé, sí, como, como rogar, todo, ¿no? Ni, ni, son,
0: son, son formas de expresar lo que tengas sí, sí, dentro, sí. sea lo que sea.
1: Pero claro, si se da más, claro. Mm.
0: Mm. Y quería, bueno, podría estar contigo hablando horas, pero habíamos, habíamos acordado hacer esto, bueno, pues el, el primer capítulo de los que puedan venir más allá, porque veo que hay infinitos temas que podríamos comentar. Se me ocurre así como una pregunta posible para, para poder cerrar este encuentro. Eh, ¿Tú qué le dirías? Ya sé que no eres muy de dar consejos, que eso además te honra mucho, pero bueno, así de manera natural, ¿qué le dirías a alguien que, que está pues, no sé, te la dejo abierta a alguien que querría crear y no se atreve, a alguien que querría mmm, dedicarse al arte y no sabe por dónde empezar, o a alguien que está en vacío creativo, no sé. Te dejo aquí un micrófono abierto para que le digas algo a alguien que veas en la dificultad que tú elijas.
1: Bueno, decirte de entrada que es un lujo. O sea, dar espacio para sentir que puedes dar un consejo a alguien. O sea, en el fondo estás preguntándome... ¿Qué le dirías a un amparo anterior? <risa> a tuyo del pasado. A mi yo del pasado, justo.
0: Bueno, a pues tu yo del futuro, por pues si nos despistamos.
1: Voy a tomar una cosa que creo que compartí ayer un vídeo de un señor maravilloso que no sé ni quién es, porque ahora esta cosa inmediata de los TikToks... Y bueno, no sé lo qué,
0: buscaremos la fuente.
1: Que hablaba de, de lo que tú no hagas va a quedar sin hacer. Entonces, claro que es importante, si te da el pulso de pintar como he dicho antes, un churro cuadro, píntalo, por favor, porque el mundo se lo pierde o tú te lo pierdes, ¿no? Porque ese churro cuadro te lleva al siguiente paso. Entonces, no sé, quedar, dejar cosas así mmm, sin hacer o las ganas de, de, de probar algo y lo dice una que, que, que le cuesta <risas> muchísimo lanzarse porque de, tengo muchos miedos mucha vergüenza mucho miedo al ridículo todo esto me nace y aún así pues yo me subí a un escenario sintiendo, sintiendo que era la persona más tímida del planeta como me lo consta. piensa mucha gente y dicen que, que, que tienes que entrar no que cuando sientes miedo miedos donde tienes que entrar porque si no estarás rodeando o sea yo yo además lo visualizo como un círculo negro el miedo y lo está rodeando y todo el tiempo que pasa rodeándolo sin entrar en, en eso estás sufriendo más que luego entrar y vivirlo.
0: Efectivamente.
1: Eso ya lo experimento, a mí ya lo entiendo, ¿no? Antes era como una idea, y... pero ahora ya lo entiendo. Pero aún así cuesta, me quedo dando vueltas un, un tiempo. Entonces, bueno, consejo, no os quedéis dando vueltas y meteros de cabeza.
0: Me parece un gran consejo. Así que, bueno, yo creo que lo que más inspira de todo esto ha sido todo lo que no has dado como consejo, pero esto es buenísimo para... Si algo de lo anterior no sabían cómo integrarlo, pues Muy es un buen, un buen punto de partida, ¿no? Así que yo creo que la, la mejor manera, además de haber compartido esta delicia con, con Amparo, es que la disfrutéis directamente con su obra, que, que tiene, bueno, pues eh, aparte de exposiciones que hace en el mundo físico, eh, tiene muchísima presencia virtual. Eh, voy a ver si soy capaz de decir todos eh, los nombres de tus redes para que te encuentren. Eh, la principal es AGS Espiritual... Arte AGS, Ar Arte Espiritual. Uh -huh. Perdón, que lo he dicho mal. Eh, esto es como el teléfono del marido que se te <risa> olvida porque lo tenemos grabado. La sigo tanto que es, he descrito el nombre, <risa> perdón. Eh, es, el, el, el primer libro que, que tuvo publicado uh -huh. es Mi Diosa Dormida. Uh -huh. También tienes obra eh, de la parte manual en. ¿cómo, ¿Cómo le has llamado? Porque está cambiado el nombre. Te Sana Mesana, ya no se llama así.
1: No, tengo una página web que uh -huh. es eh, artes AGS Arte Espiritual. O sea, uh -huh. es ya ya, ya viene todo incluido. Sí, sí.
0: Y también sí. tienes eh, redes de Wood Vibra, que es un proyecto que hiciste con madera. Bueno, bueno digamos sí. que tiene un montón de, de... se me ocurre lo hago. Claro, eso. tiene un montón de spin-offs sí, no de reviento. su obra. <risas> claro, sí, sí, para ti es súper importante crear como para mí. Bueno, yo creo que la, el punto principal es la web, ¿no? A partir de ahí nacen sí. todas las, las sí. posibles redes eh, porque no me gustaría que os perdierais ninguna de sus ramas por eso he dicho todas las posibilidades que hay para que la veáis en sus distintas facetas tanto de letras como de, de visual y, y bueno, dejo aquí abierto la posibilidad de que le hagáis eh, cualquier pregunta que podáis hacer a través de, del podcast o de las redes también de, de Bendito Lunes para que a ella directamente o a través de mí le podáis preguntar lo que queráis porque no sé si consejos, pero desde luego inspiración os va a dar toda la vera Bueno, yo no... Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy, Amparo, y Antiguo, espero que haya muchas más veces.
1: Muchas gracias.
0: Y que sigas creando, porque este, este momento, las crisis ya sabes que son nuevos renacimientos, así que seguro que algo bueno saldrá de ello.
1: Estamos en barbecho.
0: <ríe> bueno, pues entonces seguro que saldrá algo mucho más fructífero después. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Elisa Guto y espero que hayáis tenido un bendito lunes con Amparo Gutiérrez Silva. El fin de es sagrado. A partir de ahora el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba @bendito_lunes.com. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.